0: Vamos a la enseñanza de esta noche. Vamos a hablar de la de la oración. El título es el siguiente. se Dice estar bien siempre. Se titula Estar bien siempre. Y dos puntos, la oración. Estar bien siempre, la oración. Hace rato hablamos de la necesidad de estar en paz, de vivir en paz para ser usados por Dios y también ligado a eso de la necesidad de estar gozosos para ser usados por Dios. Nadie en una actitud de lamento, de pesimismo, nadie en una actitud de incredulidad, nadie en una actitud de codicia. Es usado por Dios. Dios usa. A aquellos vasos. Que. Viven en paz. Y viven gozosos. Porque están dando testimonio. Del mensaje. Que van a predicar. O que están predicando. Eh, y pasa mucho. Me. Eh, lo veo como pastor. Que los domingos. O sea los cultos. Siempre la gente sale contenta y. Por lo general, pues. Y no estoy hablando de esta iglesia, sino de la experiencia general de la iglesia evangélica. Eh, los cultos, siempre la gente sale contenta, sale animada. Pero el lunes, el martes, ya están así mundanamente hablando eh, en la carne. como como vive un mundano? Vamos a hablar cómo vive un mundano. Un mundano vive... Según sus, su sentido de vida, esto es su ego, y por ende dirigido por sus emociones y sentimientos. Eso es un mundano. Entonces, si las cosas marchan bien desde lo que él desea, él está bien, está contento, está lleno de paz y de gozo. Y si las cosas no se dan, entonces está triste, rabioso, preocupado, etc. Todo basado en su ego. Ahora, como les digo, muchos cristianos, el domingo, bla, 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 en los días de culto, el seminario, el sábado, lo que sea, bla, 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 pero en la semana tú los ves viviendo como mundanos, los ves llenos de tristeza, llenos de preocupación, llenos de ansiedad, llenos de molestia. Entonces tú, tú lo ves como mundano porque el mundano vive así, ahora falta un elemento. Y es, eh, ¿por qué estamos así? ¿Por qué están así? Ahora, eh, pasa algo interesante que tienen que aprender en esto. Y es que nuestro fundamento es inconmovible. El fundamento del creyente es inconmovible, por eso siempre será raro que un cristiano esté triste, preocupado, ansioso, etc. Va a ser raro. Y cuando digo raro es porque es raro, no es el estado normal del creyente. El estado normal de un creyente debe ser gozo, paz y amor. Ya, ese es el estándar. Ahora, ¿por qué es raro? Porque Cristo nos vino a dar eh, tres cosas, básicamente. Obviamente esto se, se, se expande, se profundiza. Él vino a darnos salvación y lo hizo por la fe. Somos salvos del de poder del pecado. Somos salvos de la condenación que merecíamos. Somos salvos del reino de las tinieblas. Somos salvos, hermanos, De, 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 de las tinieblas a la luz admirable. Colosenses lo dice. Somos salvos. Eso no cambia. Entonces... Regla de tres. Si ese sería tu fundamento. Y eso no cambia. Y tu estado de ánimo. Se basa en eso. ¿Cómo va a estar tu estado de ánimo? ¿Mm? Ver, hermanos. Ya hablamos que el mundano. Es como un sub y baja. Porque ya sabemos que las cosas de la vida. Terrenal son. Inestables. Todo es inestable. La salud. Los amigos. la las riquezas, la economía, todo es inestable. Por lo, por lo tanto, el ánimo del mundano es inestable, y etc. Pero si Cristo es una roca inconmovible, un fundamento, una piedra angular, y Cristo nos dio salvación, y eso es para siempre un decreto, y tu ánimo se basa en eso, ¿cómo va a estar tu ánimo? Tu ánimo va a ser un ánimo estable. Ahora, Cristo vino a darnos salvación. Cristo vino a traernos otra cosa, comunión con Dios. Ya se los expliqué en una predica hace poquito. Eh, tenemos una relación con el Padre. Abba Padre. ¿Verdad? Eh, eso vamos a leer los versículos. Para que los tengan. Tenemos una relación con el Padre. Eh, dice. Galatas 4.6. Y por cuanto sois hijos. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. O sea, tenemos familia, tenemos un padre, tenemos comunión con el Dios, el creador de todas las cosas. Vivimos para su gloria. Ahora, esto que Cristo nos regaló también es para siempre. Entonces tenemos dos cosas para siempre. Salvación y tenemos una relación con Dios con todo lo que eso significa. Significa protección seguridad, guía, amor, todo lo que nos da un padre lo tenemos con Dios. Vivimos para la gloria de Dios. Dios nos escucha, Dios nos ve, Dios tiene un propósito en nuestras vidas. O sea, no estamos solos, ya. Por eso muchos creyentes han estado solos físicamente, pero han estado muy contentos y felices, porque gozan de comunión con Dios. Y lo tercero es la esperanza de la vida eterna. Hay un texto en Colosenses que leía hoy y dice así. Vamos a leer, lo voy a leer por ustedes. Colosenses 1, versículo 4. Dice, porque estamos enterados de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los consagrados. ¿Cómo estaba en esta iglesia? ¿Cómo estaba esta iglesia? Llena de fe y de qué? Y de amor. Una iglesia firme. Dice, verso 5. A causa... A causa de la esperanza. Que les está reservada en el cielo. Entonces con esto completamos. Las tres cosas digamos básicas que Jesús nos dio. Nos dio salvación. Nos dio comunión. Y nos dio esperanza. Nos dio esperanza. De resurrección. Esperanza de vivir con el Padre. Y de vivir con Jesús. Y de estar con el cielo. Con el pueblo de Dios. Y con los ángeles para siempre. Ahora. Ahora. Estas tres cosas están selladas con algo que se llama un pacto, un pacto, iglesia, un pacto o lo que conocemos como el nuevo pacto, hermanos. Un pacto, iglesia, quiere decir que Cristo prometió y Cristo no va a fallar a su palabra, a sus promesas. Ahora, por esto que les acabo de decir, hermanos, el cristiano normal y firme vive lleno de gozo, de amor y de alegría. Vive en paz. Porque tiene salvación, hermanos. Soy limpio de mis pecados todos los días. Eso no cambia. Hoy soy limpio de mis pecados, mañana también. Eso no es un motivo de gozo, iglesia. Ahora, tengo comunión con Dios. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Dios hace que todo obre para bien. El Señor nos cuida, nos guarda, cumplirá su propósito. Si nos descarriamos, el Señor al que ama qué? Disciplina. Eso no es motivo de gozo. Que esté tu Padre Celestial pendiente y guardando tu vida. Si sí lo es. Tercero. Hey. pase lo que pase en esta vida. Me atropella un carro. Me muera joven, me muera viejo, me deje mi novio, me, me quede eh, quebrado como Lázaro, como un loco viviendo plata en la calle, en el centro. Me voy para el cielo y todos nos vamos a morir. Ayer, ayer se murió un actor mexicano que todos conocemos cuando, cuando éramos niños y vemos las novelas mexicanas. Y ese actor siempre fue un galán, un hombre muy fuerte, siempre las novelas él mostraba el papel del hombre fuerte, el tono de voz. ¿Murió? Se murió. Todos nos vamos a morir. Leonardo DiCaprio se va a morir. Eh, Lady Gaga se va a morir. Todos nos vamos a morir. Entonces, eh, Hércules, yo estoy pobre y soy desconocido. Lady Gaga no. Pero los dos nos vamos a morir. Pero hay una diferencia. Y es que todos los que nos muramos en Cristo, aunque seamos unos locos, que vengan los perros a la en las heridas, como Lázaro, vamos a ir al cielo. Eso también es una promesa que nada en este mundo va a cambiar. Entonces, si usted vive en eso, usted va a estar siempre contento porque aunque el dinero cambie, la salud cambie, los hermanos cambien, los amigos cambien y estas cosas de esta vida sean inestables, la salvación, la comunión y la esperanza nunca van a cambiar porque Cristo nos dio eso por la fe y con un pacto de sangre. El problema es que no ponemos los ojos en eso. Por eso Colosenses 3, y creo que ahora lo vas a entender mucho mejor. Vamos a leerlo. Creo que ahora, ahora lo vas a entender mejor. Dice, por tanto, si han resucitado con Cristo, o sea, si hemos sido creyentes por la fe, si hemos creído, dice, busquen los viene del cielo aquí la palabra buscar literalmente es lo mismo que viene después es tener la mirada en los cielos es estar observando las cosas de Dios hermanos nadie puede decir que Dios es suficiente mira tienes la predica para estudiarlo y analizarlo hay otras actividades secundarias de la iglesia las damas tienen su oración etcétera tercero hermanos la biblia es tan amplia puedes leer deuteronomio puedes leer proverbios analizarlos, los estudios los puedes descargar enciclopedias diccionarios o sea puedes escuchar predicas antiguas hermano ahí se te va a ir la vida nunca va a ser suficiente de buscar de dios yo hoy estaba leyendo el colosenses y me quedé toda la mañana en el capítulo 1. No salgo de ahí porque ya yo estoy profundizando. Entonces ya uno va y va meditando y todo eso. Y la Colosense dice. Dice. Por tanto, si han resucitado con Cristo. O sea, los creyentes busquen los bienes del cielo. O es sea, una persona que se acaba el culto y está pensando en Dios. Que llega el lunes y trabaja porque tiene el deber de trabajar. Pero está pensando Voy a leer el libro de Job hoy, voy a analizarlo, el pastor habló de Job, voy a analizarlo. Un hermano, una hermana me dijo algo de, de Salmos, voy a leer el, el Salmo, eh, voy a estudiar los evangelios, voy a buscar las cosas de arriba, voy a hablar, voy a ver más del cielo. Son cosas de independientes de cada uno. Yo era una oveja, yo le dije a mi papá, papá, papi voy a estudiar teología. Él me dijo, no, yo te pagué finanzas. Eh, papi, es que quieres estudiar teología. Bueno, si quieres, todo bien, hágale. Él no me dijo estudiar teología, yo quise estudiar teología, yo quise buscar los bienes del cielo. Y cuando me preguntaron eh, a los estudiantes del primer semestre, ¿por qué estudiar teología? Yo dije, no, quiero conocer más del Señor, quiero conocer más la Biblia, quiero saber todo de la Biblia. Ya, eso es lo que dice Colosenses. Ahora, ¿por qué lo dice? Dice, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Porque ustedes están muertos y su vida está escondida en Cristo. Oye, si la vida de Samuel se basa en la salvación, en la comunión y en la esperanza, entonces si me pongo a pensar en otras cosas que no sea eso, voy a perder energía, voy a perder fuerza, voy a perder poder. Y van a pasar dos cosas. O voy a estar triste rabioso, desanimado o preocupado por cosas de la tierra, es lo que dice aquí, o voy a estar feliz, emocionado, contento por cosas de la tierra. Y cualquiera de las dos cosas que te sucedan, te van a hacer una cosa, una persona carnal, egocéntrica, una persona desenfocada y egocéntrica. O sea que estés triste o estés feliz, pero el punto es que, estás perdido porque tu vida es Cristo. Por lo tanto, yo tengo que estar siempre enfocado en mi vida porque Él es mi, mi, Él es la vid. Él es el que da la vida a los pámpanos. ¿Sabes? Entonces, ese es el problema de los creyentes. No es lo que Cristo hizo ni lo que Él nos dio. Eso está perfecto, estable para siempre. Es que nosotros no nos mantenemos enfocados. No esperamos esas cosas. No disfrutamos esas cosas. Solamente las sabemos. Pero no las disfrutamos. No las esperamos. Mira que Pablo dijo en Romanos 8. En 2 Corintios 3. Gemimos por estar con el Señor. Eso es desear algo. ¿Ya me entiendes? Anhelamos. Te sientas en el balcón o en tu patio, en tu mecedor, y, y anhelas, anhelar es una actividad. ¿Tú sabías eso? Anhelar y desear algo es una actividad que se hace. Nosotros no estamos haciendo eso. Entonces, ¿qué pasa? No, no es que no eres salvo, eres salvo, pero estás viviendo como, como un mundano, hermano, y no bendices a tu iglesia. Incluso eres tropiezo y eres carga a tus hermanos. Ya, y el diablo te usa, No, estamos, no hemos hablado todavía de eso la parte del diablo porque el diablo usó a Pedro Jesús lo dice porque piensas lo dijo literal Jesús lo dijo porque tienes tu mente en las cosas de este mundo yo venía pensando ahora en el camino oye si cumplo ahora en mayo si llego a cumplir en mayo voy a vivir más que Jesús él vivió 33 años yo creo que él murió más o menos ahora. Así como el 33 años y medio. O ya estaba dos tres meses de muerto. Y Cristo murió. Yo voy a vivir más que Jesús. Y me siento todavía muy joven. A Jesús no le importó eso. No, pero Jesús era Dios. Pero también era hombre. También su carne estaba apegada a las cosas de este mundo. Su cuerpo de carne. Él seguramente quería quedarse con los discípulos hasta el final. Quedarse luchando por, por la Jerusalén hasta el final en su carne. Entonces, hermanos, antes de hablar de la oración, hay que hablar de estas cosas. Porque las oraciones no tienen poder en nuestras vidas porque oramos con el fundamento equivocado en Juan 9:31 dice y sabemos que Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios ¿Qué dice la Biblia? Juan 9.31 Y hace su voluntad, Dios oye a ese. Santiago 5.16 dice La oración del justo Obrando eficazmente puede mucho. Primer versículo de Juan. Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso. Y hace su voluntad. Dios oye a esa persona. Segundo versículo. Santiago 5 y 16. La oración eficaz del justo. O la oración del justo. ¿Qué es lo que quiero enfatizar hermanos? La oración del justo. El carácter de aquel que ora. Uno cuando ora, ya uno tiene que tener un carácter, tiene que tener un destino y uno tiene que tener un corazón definido. Cuando nosotros no tenemos eso claro, no podemos orar en la voluntad de Dios y mucho menos Dios va a oír esa oración. Entonces, cuando la, cada vez escucha que la Biblia habla de orar, hay una premisa, hay un presupuesto, y es que tú estás definido en tu corazón, que tú estás firme. Eso es Cada vez que tú escuchas la Biblia orar, no es que se le olvidó al autor poner las demás cosas, no es que eso ya se infiere, que si tú estás orando es porque tú estás enfocado. Porque si tú estás orando, es porque tú estás buscando las cosas de arriba. Ya, entonces lo primero, hermanos, que los quiero invitar. ¿Cómo se llama la prédica de hoy? ¿Cómo se llama? Vivir. ¿Cómo? Lo primero que quiero que ustedes sepan para vivir bien siempre. Es. Tienen que examinarse. Primero que todo. Porque por mucho que te hablemos Biblia y teología, si tus ojos están puestos en las cosas de este mundo, solo vas a estar feliz cuando las cosas de este mundo, ¿qué? Se te den. Y vas a estar triste o molesto hasta cuando las cosas de este mundo se arreglen. Por mucho que oremos y que te aconsejemos y que te mandemos versículos bíblicos y que vayas a la iglesia y que estudies teología, no va a servir nada porque... Simplemente, tan sencillamente, tú estás esperando no salvación, ni comunión con Dios, ni irte al cielo. Estás esperando un buen matrimonio, estás esperando una tarjeta de crédito, estás esperando salir de deuda, estás esperando que la persona que te estás enamorado te ponga los ojos, te, se enamore de ti. Eh, estás esperando quedar embarazada. Y ya me entiendes, ¿verdad? no vamos a poder hacer nada. Dios, ni Dios va a poder hacer nada. Dios no va a poder hacer nada. Entonces primero iglesia. Antes de hablar de la oración. Examinarse. Ya. Una vez que te examinas. Viene el segundo paso. Que es enfocar. Ahí es donde uno. Permanece en muerte. ¿Se acuerdan la prédica de morir? Ahí tú no mueres. Ya tú estás muerto. Simplemente tú confirmas que sigues muerto. ¿Sí me entiendes? El cristiano no muere de nuevo. Eso que les conté yo, que se me dio el pensamiento de fama y de, y de popularidad, no es que yo ahí morí. No, yo morí hace como 10, 12, 13, 15 años, yo qué sé. Yo morí hace como 15 años seguramente. Y en el resto de los 15 años que he hecho yo, vienen las propuestas de vida y yo digo no. Permanezco muerto porque mi vida es Cristo. Yo no cambio este amor por nada. Yo no cambio este amor por nada. Entonces, en el segundo punto, hermanos, enfócate. Te voy a decir algo. Si tú eres salvo. Y te desenfocas. Y te pones a pensar en las cosas de este mundo. Al final, sea que te vaya bien o mal, te vas a sentir vacío, como el hijo pródigo. Porque tú eres de Dios, tú eres de la casa de Dios, tú eres una oveja. Te vas a sentir como el hijo pródigo. Y eso es feo, ¿verdad? Sentirse lejos de casa, sentirse vacío, ¿ya? Eso es lo máximo que va a pasar, aparte de que ha sido un inútil en la iglesia... Has sido piedra de tropiezo. No has evangelizado a la gente del mundo. Aparte de eso, te vas a sentir mal, vacío. Porque tú eres un hijo de Dios. Es feo. Feo sentirse así. Sobre todo cuando somos amados de una manera tan grande como nos ama el Señor. Vamos a llorar como Pedro lloró. Pedro lloró amargamente. Por la grandeza del amor de Dios. Eso es lo que hace que uno se sienta mal. ¿Ya? ¿Pero cómo se llama la prédica? Estar bien. Dios no quiere que estemos así. Dios quiere que estemos llenos de alegría, de paz, de gozo, de vitalidad espiritual. Él no quiere que estemos llorando amargamente. ¿Ya? Eso pasa porque nos desenfocamos. Entonces, cuando eso pase, iglesia, enfócate. Permanece en muerte y eso es como un proceso de purificación o de santificación. Ahí te santificas. Ahí tú te estás santificando cuando tú dices. Oye, si soy bobo ahí, distraído y desenfocado y me enfoco. Eso hace parte de la santificación. Ahí te estás purificando, apartando, viviendo para Dios y por Dios. Y entonces, hermanos, aquí viene el versículo de Santiago de nuevo. La oración eficaz de quién? Del justo. La oración del temeroso. La oración del que está firme. Puede mucho. Vamos a hablar entonces de la oración. Una vez que usted está enfocado. Usted va a estar triste. Preocupado. Afanado. Ansioso. Solo por una cosa. Y se llama el reino de los cielos. Jesús. Lloró. Jesús se preocupó. Jesús se afanó por el reino de los cielos. Es lo que yo llamo los sentimientos y las emociones santas. Porque uno puede coger rabia, puede tener celo, puede tener tristeza, estar desanimado, pero por las costas del reino de los cielos. Y todo eso es su purificador y santificador. Eso no es malo. Al contrario, eso te, 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 da, te da crecimiento espiritual cuando estás tan, tan metido en el reino, que eso es tu vida. Ahora, cuando esto ocurre, oramos. Cuando Pablo dijo que oráramos para no estar preocupados, él no se imaginaba un cristiano deseando una camioneta y no se le dio el crédito y entonces voy a orar para, para esperar el crédito en paz. Pablo no estaba pensando en eso. Pablo estaba pensando en gente Preocupada por la iglesia. Estaba pensando en gente preocupada porque se fuera a afectar su comunión con Dios. Porque el que le predicó no se convierte. Porque el hermano ese está todo raro. Gente preocupada por el reino de los cielos. Y entonces Pablo dice, bueno hermano, tranquilo, ora. Gente preocupada por hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Pablo tenía en mente. Por eso mira que vamos paso por paso. Ya porque mira que en el mundo este versículo se da, bueno, no lo hemos visto, vamos a leerlo, Filipenses 4, vamos a Filipenses 4, ya yo dije que yo me sé los capítulos, no los versículos. Así me aprendí pues la Biblia, así ya me sé ubicar en la Biblia, cada uno tiene que buscar su estrategia, Filipenses 4. Esa gente que tiene una Biblia vieja amarilla que no cambia es porque se la sabe con esa Biblia. Ya me entiende. Sabe que con tres dedos después de Colosenses está el libro, está el capítulo. Sabe que Apocalipsis termina por acá en la hoja que está más amarilla. Ustedes no cambian su Biblia por saber moverse. Dice Pablo. Capítulo 4, eh, brutal, verso 4. Tengan siempre la alegría del Señor. ¿Cuál es la alegría del Señor? Salvación, comunión y esperanza. En resumen, lo repito, estén alegres. Que la bondad de ustedes sea, ¿qué? Reconocida por todos. Eso no es algo de Samuel, eso es lo que quiere Dios para nosotros. Dice, el Señor está cerca. ¿Eso, cuál? ¿Eso qué es, Mari? El Señor está cerca, ¿eso qué es? Esperanza. Ahorita vamos a estar con Dios. Alégrate. La canción que. Que hemos cantado aquí. Alégrate. Regocíjate. Porque tenemos. Esperanza en él. Eso está diciendo Pablo. Hey, vive vive tu vida. Vive la vida. Si estás vivo. O sea si yo le digo. Yo tengo un amigo que está deprimido. Y tiene un Ferrari. yo qué le digo. Hey, brother, maneja el Ferrari. Entonces Pablo le dice a los cristianos, cabezones, vivan su vida. Vivan la vida. Vive la vida. ¿Cuál vida, Pablo? Estoy pelado. Esa no. Salvación, comunión y esperanza. Eso sea, no es tu vida. Tú no moriste con Cristo y resucitaste con Él. Colosenses 3. Tú no estás muerto y tu vida está escondida en Cristo, entonces vive la vida. Regocíjate. ¿Cómo no le vas a aconsejar a un hermano que esté triste? Esto es aquí, ustedes que están, estamos un culto, pero no le vas a decir a un hermano que está triste: ¡Hey, vive la vida! No, el proverbio nos habla de que si un hermano está triste, hay que ir con, con ternura, con delicadeza, para consolar. Y luego cuando esté bien, te dice, oye, tú si sí eres bobo, ¿ah? vive la vida y le ahí sí lo le dice así. Llorar con los que lloran. Romanos, ¿ah? ¿te acuerdo? Pablo dice, esto es brutal, dice, por nada estéis afligidos, verso 6. Más bien todo a Dios en qué? En oración. Ahí está. Pero ¿qué dice antes de eso? ¿Cómo tú tienes que estar? Alegre. Pero ojo oh, hermano que te voy a decir ahora. Van a venir. Pruebas. Para seguir glorificando a Dios. Para seguir muriendo. Van a venir pruebas. En el servicio al Señor. En la comunión de los hermanos. En el amor ágate. Y entonces en esas pruebas nosotros oramos. Como Jesús oró. Como Daniel oró como David oró, como Elías oró. Pero yo estoy contento, yo estoy en fe, yo estoy enfocado. Entonces la tristeza que llega a nosotros por causa del reino de los cielos tiene una solución y se llama la oración. La oración, entregar las cosas al Señor encomendárselas al Señor. Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, y Jesús siguió para adelante. Oye, hermanos, somos el pueblo de Dios, Dios oye nuestras oraciones, por eso, yo sí se vale estar triste, preocupado, rabioso por el reino de Dios, eso es válido, por tus hermanos, por eso eso es lo que es, tal cual, eso es tan enfocado, pero, pero, hay una solución para eso. Y es la oración. Es entregarle la causa al Señor. De tu hermano. De tu iglesia. Ya. Del pastor. Del ministerio. De tus dones. Lo que tú quieras. Vamos a primera de Juan. Primera es Juan 5. <risa> Primera es Juan 5. Dice... Capítulo, 10, capítulo 5, verso 15 dice, uh, uh, disculpen, 14, nos dirigimos a Dios con la confianza de que si pedimos algo, ¿según qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Mucha gente se pregunta eso, ¿verdad? Es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es Cristo, es glorificarlo. Es disfrutar a Cristo, predicarlo, vivirlo, alabarlo. Esa es la voluntad de Dios, hermano, en todas las áreas de la vida. Si tú vives para eso y tú reposas en el Hijo y, y te desvives por la causa del Hijo. Entonces, dice Juan. Sabemos, verso 15, que nos escucha. Eso es. Una oración de un hijo a un padre, cuando le pedimos, sabemos que ya poseemos lo que hemos pedido, o sea, que si yo oro por la iglesia, Dios va a tener el control de la iglesia, si yo oro por mi pastor, Dios va a guardar la vida de mi pastor, porque Dios oye mi oración, porque es una oración que, que se inspira en Jesús y es para su gloria, y esa oración Dios la responde y la cumple, Señor, dame fuerzas para afrontar lo que mi carne sufre en esta persecución. Dios te da las fuerzas. ¿Ya? Señor, guía nuestra iglesia al amor. Llévanos al amor a la Dios va a oír esa oración. Eso es así porque Dios oye la oración que según su voluntad de alguien que está enfocado. Ahora, recapitulando hasta acá. Nosotros... Podemos estar bien siempre. Si estamos en Cristo. Porque la promesa de Cristo. Dice es perpetua. Ahora en esa línea de pensamiento. Vendrán a veces. Dudas. Pruebas. Confusiones hermanos. Raros. Ya me entiendes. Problemas en la iglesia. En el pueblo de Dios. Oposición del enemigo. Ya y en eso dice. Es que estoy predicando yo la prédica de hoy oramos para estar siempre que bien yo no estoy hablando de un hermano que anda ahí viviendo para el mundo para su ego y entonces está mal y él ora no, ese hermano no tiene que orar tiene que arrepentirse tiene que enfocarse tiene que purificarse una vez que él esté enfocado va a estar feliz y luego van a venir las pruebas del reino de Dios y ahí entonces ora ya ahora ahora estamos hablando del versículo que estamos hablando ahora, y de Filipenses 4, por nada estéis qué preocupados. Ya. A mí me da risa porque yo me levanto los lunes también como cualquier mortal y, y mi carne enseguida me, me dice todo lo que me dice. Samuel, ¿te acuerdas los sueños que teníamos de ser mujeriego? De tener un tremendo cuerpo. Vivir en Nueva York. Ser popular. Samuel. Tienes 34 años. Y estamos atrasados en las cuatro cosas. Samuel O sea, mi carne me dice eso todos los lunes. ¿Cómo me voy a sentir yo? ¿Cómo me siento? Pregúntame cómo me levanto los lunes yo. ¿Cómo te sientes tú cuando tienes 34 años y, y todavía no estás en Nueva York? ¿Todavía no eres popular? Etcétera. O oh, según el deseo de cada uno. Si es el caso tuyo, quieres que te den hijos. Y tu carne te dice, hey, no tienes ni novio. Soñaba con tener hijos y no tienes ni novio. Eso te lo dice tu carne el lunes. Entonces, hermano, la carne siempre va a estar allí. Pero yo entonces oro. Alice, ¿amén? ¿Habla? Ajá, ¿Oro? Ah, ¿Estamos esperándote? Yo me levanto el lunes, desenfocado. Bueno, Escucha mi carne. Me siento mal porque estoy metido en la iglesia hace 10 años y ah, no, no alimento mis sueños. Mi carne me lo recuerda todos los lunes. Entonces, yo ahí oro. ¿Qué voy a hacer para recordar y enfocarme? Así es. Bien, Liz. O sea, ojo. Es el error que ustedes cometen. Que ustedes se levantan el lunes, para poner un ejemplo, y entonces ustedes sienten todos sus deseos carnales y se sienten, se empiezan a experimentar, ojo, emociones negativas. Tristeza. Miedo. Y entonces oran. Porque Pablo dice, por nada esté, no nada. Estás haciendo una empanada. Ahí no tienes que orar. Ahí tienes que simplemente decirle a tu carne, yo morí, así que cállese hoy, no me importa lo que digas carne, yo estoy, yo vivo para Cristo, eso se lo dices a tu carne, es tu carne, Ay, sí, sí, yo sé, yo sé. Y una vez que tú te enfocas, enseguida tus emociones se, se estabilizan, se alinean. Porque tu cerebro le dice a ella, recuerden que yo hace 10 años vivo para Cristo. Ya no tienes problemas emocionales, ya estás bien. En, un, en dos minutos ya estás uno a. Te dan un hermano, ¿cómo va? Mi hermano bendecido, gracias a Dios, firme. Ya, dos minutos. Y en dos minutos puedes estar enterrado en la depresión. Solo por desenfocarte y que tu cerebro le dé la información equivocada a tu cuerpo. Ahora, estando yo feliz, yo digo, oye, ayer vi a Daniel con la cara rara en la iglesia. Lo vi como cabizbajo, se fue rápido. Y entonces nace una preocupación, pero no por tu cuerpo, ni por tu silla, ni por Nueva York. Nace una preocupación por tu hermano. Y entonces, trata de ponerte tú preocupado y entonces dice la Biblia, por nada estéis afanados. Entonces yo ahí oro por mi hermano Daniel y entonces me mantengo contento. No porque sea indiferente a Daniel, sino porque yo le entregué a Dios mi oración por Daniel. Y sé que Daniel va a estar bien porque Dios oye mi oración. Otro ejemplo. No hay plata para pagar el arriendo de la iglesia. y el pastor nos dijo en un anuncio... Que no había dinero, que él no había comido, que no habíamos pagado el rienda de la iglesia. Entonces tiendo a preocuparme, a entristecerme. Entonces ahí donde yo oro. El Señor, y me, entonces no, ya me vuelvo, me pongo feliz. Pastor, tranquilo, que lleguemos, ¿qué hacemos? Pero vamos para adelante, que Dios está con nosotros. ¿Ya? Eso es lo que Pablo está enseñándonos. Así se ora. Para estar siempre bien. Ese es el cuadro completo, hermanos. Jesús dijo. Algo importante. Él veía a la gente. Buscándolo. Pidiéndole milagros. ¿Se acuerdan? Todo el mundo. Señor, mi hijo enfermo. No sé qué. Pidiendo milagros. Y Jesús dijo. Y es uno de los versículos que más amo de la Biblia. Trabajen. Por el pan que no perece. O sea, ahí ahora mismo la iglesia están repletas de personas buscando a Dios para que Dios los ayude en sus trabajos por el pan que perece. Hermanos, yo hoy puse un estado con mis pies al aire para mostrar mis medias, me gustan mucho. Y la gente va a pensar, seguramente mucha gente pensará, Samuel está contento, por la vista que tiene, que le gusta el mismo universo, yo qué sé. Hermano, estás equivocado. Si tú pensaste eso, estás equivocado. Yo, porque estoy contento en Jesús, como Lázaro, disfruto de la vida, disfruto de la lenteja, del pan, de la salsa de tomate y de la brisa. ¿Ah? Obviamente, si, si te subes a una camioneta y no se sienten los huecos, tú lo disfrutas. Pero yo no estoy feliz por eso. Me lo puedes quitar si quieres mañana mismo, hermano. Que yo ahí sentado como un gamín con los perros al lado voy a estar contento. Porque estoy contento por mi salvación, por mi comunión y por mi esperanza. Porque mis ojos están puestos en Cristo. Cuando Pablo sentía tristeza no era por cosas mundanas. Era porque gente se iba para el mundo de la iglesia. Era porque los gálatas estaban confundidos y volviendo atrás. Era porque los corintios dudaban de su apostolado. Esas eran las cargas de Pablo. Y Pablo oraba. Pablo dice en Romanos capítulo 9, eh, 9 brutal. Ahí está el corazón del creyente. Dice, tengo un gran dolor en mi corazón. Véalo, Romanos 9, 1. Fíjate, el cristiano está dolido. Pero ¿por qué dice? Porque quisiera que mi nación en la carne que mis hermanos en la carne, que Israel creyera en Jesús. Y estoy triste porque no creen en Jesús y lo rechazan todos los días. Eso es un creyente que puede orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué crees que Pablo salió adelante de esa depresión? Porque oro y dijo: bueno, Señor. ¿Y cómo termina el capítulo 11? Cuán grandes son los pensamientos de Dios. Quién nos conocerá? Pablo dijo: Si Dios está haciendo esto, es porque hay un propósito grande y misterioso. Pero Dios va a obrar con poder. Eso es una. Obra. Eso fue la conclusión de, de todo eso. Otro famoso capítulo que hemos visto tanto en esta iglesia: Salmo 73 de Si usted lo lee, él dice que por poco sus pies resbalaron, porque vio la riqueza de los incrédulos, la prosperidad del soberbio, del arrogante. Ojo, él no estaba mal porque él no tenía plata. Él estaba mal porque él le estaba viendo que le, le iba bien a los que obraban mal. Y él se confundió, eso él lo confundió. Y él dijo, ¿para qué me he guardado? Pero ahí él estaba enfocado en Cristo. Él estaba enfocado en Dios. En, en Yahvé. En Jehová. Él estaba enfocado en Jehová. Y él estaba ¿era qué? Confundido. Él no estaba en cosas mundanas. Él estaba era confundido. Porque Dios dijo que al, al, al obediente lo bendecía. el desobediente lo maldecía. Y él veía a los desobedientes bendecidos. Con plata. Con casa. Con camioneta. Que esa era la, una de las evidencias de la, de la bendición de Jehová en la ley. Salud. Hijos. Y él veía que esa gente hablaba mal de Dios. Y él decía estoy confundido. ¿Qué hizo Asaf? Cuando entré en el lugar. En la presencia de Dios. Comprendí el fin de ellos. Y volvió a estar contento. Y alabó a Dios y se alegró de su condición. Y dijo Señor aquí tengo yo en los cielos sino a ti. Tú eres, la, tú eres mi porción. Tú eres la roca de mi corazón. Eso dijo el salmista. Después que oró. Así, así es. La, la prédica de hoy. ¿Cómo se resume? Cada vez que estés enrollado. Por cosas del reino. Ora. Y entregaselas a Dios. Y vive tranquilo. ¿Por qué crees que yo estoy tranquilo? ¿Por qué crees que yo estoy tranquilo? Por la fe. Sí. Por la fe. Por la Biblia. Pero también por la oración. Porque yo oro. Y espero en Dios. Y sé que Dios está obrando Y Dios va a obrar. Vamos a hablar dos puntos más. Primero era el de examinar. Segundo, enfocar. Tercero, la oración del justo, lo que estamos hablando hasta ahora, ya de orar enfocados. Cuarto, los tipos de oración: alabanza, ruego y petición. Vamos a Filipenses, a Efesios 6. Alabar es hermoso. Las alabanzas son hermosas cuando sin ellas tu corazón está enfocado. Cuando tú estás firme sin las alabanzas, o sea, en el silencio y tú estás enfocado y firme y animado, alaba a Dios. Ahí la alabanza es poderosa. Pero si tú estás desanimado y todo ese cuento y, y te vas directo a la alabanza, es peligroso. Porque puedes eh, eh, volver el evangelio una Dosis de emoción. Y no te transforma. Te mantienes emocionado. Como una droga. Pero la alabanza enfocado. Es poderosa. La alabanza cuando uno está enfocado. Es cuando uno come una espada. Y uno la alza. Con tono de guerra. Recuerden cuando estaba David con Goliath. ¿Se acuerdan? Y... Goliath dice la Biblia que era un, un tipo que mataba y arrasaba a todo el mundo, él solo. Nadie podía contra Goliath. Que pastor, todos conocemos la historia, obviamente. Ya. Eh, y recuerdo cuando, o sea, nunca se me ha olvidado, cuando David, que era, dice la Biblia que en ese momento era un jovencito. Todavía era un jovencito. Le dice a golear a los ejércitos, él grita: ¿Quién es este incircunciso? Que se levanta contra los ejércitos de Jehová. Eso es el corazón de, de un hombre de Dios, o sea, él, David antes de todo, adoraba al Señor, vivía por su pueblo Israel. Y entonces él con ese enfoque y ese poder, declara la victoria. Así vive el creyente. ¿Quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos de Jehová? Ustedes saben es el resto de la historia. Con valentía y con tranquilidad. David mató a Goliat. Y David estaba bien. Así vive el creyente todos los días. Ahora viene entonces la oración. Y yo les di alabanza, ruego y petición. Vamos a Efesios 6. Versículo 18. Dice vivan orando y suplicando. Oren en toda ocasión animados por el Espíritu. Permanezcan despiertos y oren con perseverancia por todos los consagrados. José me dijo hace poquito que, que como una, me, me preguntó sobre la oración. Y yo en resumen le dije, si tú te acostumbras a ir sin oración, un día vendrá una prueba que te va a a destruir completamente, ahí le dije eso, un día vendrá una prueba que no vas a poder resistir, si tú te acostumbras a vivir sin oración, la oración hermanos, dice Pablo, vivan orando, ahí creo que está todo dicho, verdad Pablo dice, en otra versión dice, oren en todo tiempo, se refiere a la importancia de la oración, ese versículo habla de la importancia de orar. Es tan importante que Pablo te dice que viva orando. Hay una alabanza, de, una oración, perdón, de alabanza cuando nosotros oramos y declaramos las verdades de Dios. Declarar las verdades de Dios, eso es decirle a nuestra mente. Recordarle a nuestra mente, pero con ánimo, con... Fuerza las verdades del Señor como Israel hacía cuando iba a la guerra, cuando sonaban las trompetas, cuando David le gritó a Goliat, cuando Moisés le habló al Mar Rojo. Esa es una alabanza, una oración de alabanza y de declarar la alabanza declara las las proezas y la grandeza del Señor. Ahora, cuando nosotros hacemos eso, nuestra mente y todo nuestro ser experimenta tranquilidad. Porque estás diciéndole a tu carne quién es tu Dios, por quién vives, a quién obedeces, quién es tu vida. Y a ti lo que te hace carnal es tu cuerpo y tus emociones y tus hormonas y los pensamientos del diablo. Y de tu carne. Entonces ahí oramos y alabamos al Señor. Y declaramos. Y esos son los salmos. Muchos salmos en la Biblia. Son ese tipo de oración. Es una, una oración de alabanza. Y qué bueno es alabar a Dios en medio de de los problemas y las preocupaciones. Esa canción de Dani Berrío que dice, alaba a Dios, cuando el Mar Rojo... Esa es una canción bíblica siempre y cuando el Mar Rojo sea un hermano que está queriendo así para el mundo. Sea la economía inestable de la iglesia, sea mi pastor que está flojo con las prédicas, sea yo que quiero amar más. Cuando el Mar Rojo es eso, canta esta canción a todo volumen de Dani Berrío. Pero cuando el Mar Rojo es... Tu ego, esa canción es satánica. Pero cuando tu corazón está enfocado, alaba a Dios, declara. Pastor, muy bonito lo que dice, pero eso no está en la Biblia. Que no está en la Biblia, claro que sí. Y aparte, Pablo nos dio ejemplo de eso. En la cárcel, ¿se acuerdan? Con Silas. Vamos a leerlo. Hechos 16. Verso 25. Pero a medianoche. Orando Pablo y Silas. ¿Qué dice la Biblia? Dígalo, léalo. ¿Qué dice? Cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Cantaban. Ahí está un ejemplo de esa oración. ¿Por qué es oración? Porque la oración significa etimológicamente presentarte ante Dios y decirle algo. Y cuando tú te presentas ante Dios y le cantas, estás orando en alabanza. O sea que toda alabanza con un corazón recto es una oración. Muchas veces oramos cantando. Vamos al libro de Efesios. Capítulo 5, versículo 19. Que dice? Entre ustedes entonen qué? Salmos, himnos, y cantos inspirados, cantando y celebrando al Señor de todo corazón. Dando gracias siempre y por cualquier motivo a Dios Padre. Una pregunta, si Daniel me dice, hey Samuel, préstame 20 mil pesos y yo no se los presto. Él me dice gracias. Eso tiene lógica. No, pero si él me los pide, yo se los doy y él me dice gracias. Eso tiene lógica. ¿Y por qué Pablo dice que demos gracias? Está diciendo que cada vez que tú oras con el corazón enfocado ya Dios respondió a su oración. Toda oración es un acto de fe consumado y por eso en la oración doy gracias. Porque cuando oro, primera de Juan que dice, sabemos que qué? que Dios nos oye y o sea que ya tenemos las peticiones que pedimos, yo puedo dar gracias a Dios. ¿Tú por qué crees que Esteban murió en paz? ¿Por qué, ¿Por qué Esteban murió en paz? ¿Por qué Jesús murió en paz? ¿Por qué Pablo murió en paz? ¿Por qué dice la historia que Pedro murió en paz? ¿Sabes por qué ellos murieron en paz? Porque ellos oraron por eso. Y si les pasó, ellos estaban tranquilos que esa era la voluntad de Dios. Porque ellos oraron, ¿verdad?, y ahora el enfoque del 19 es los salmos, los himnos, los cánticos. Ya. Una oración de declaración, un ruego. Vamos a la oración de ruego. El ruego que la, la, el texto base es Efesios 6, ya lo vimos, hermanos. Es cuando yo eh, pido... pero pido fuertemente para la voluntad de Dios y la voluntad máxima de Dios es el amor hermanos ese es el todo la ley depende del amor los profetas dependen del amor todo depende del amor Dios es amor sabemos que hemos pasado de luz a muerte, de vida de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Entonces, cuando Pablo habla de orar en ruego por los hermanos, entonces estamos orando para amar, estamos orando para amar. Y las peticiones, hermanos, son... O se hacen para nuestra santificación y nuestra consagración. Esas son las peticiones del creyente. Ya. Ahora mezclada las tres. Podemos encontrar también la oración de intercesión. No la dije aparte porque está en el ruego, en el amor. Se lo dije ahora. Hermanos. El cristiano básicamente ora por dos cosas. Por consagrarse más. Y porque los demás se consagren. ¿Cuáles son los dos grandes mandamientos hermanos? Amar a Dios y al prójimo. Todo depende de eso. Esa es la oración del creyente. Es consagrarse más. Es no perderse. Es vivir para la gloria del Señor. Según el caso particular. Y lo segundo. Es por los hermanos. Por la iglesia. Por el pastor. Los pastores. Por los ministros. Por, por la, la causa del Señor. vivimos para gloria de él y vivimos para mostrar su gloria todo es para gloria donde lo quieras ver es lo mismo la Biblia es lo mismo tú sabes que la Biblia es lo mismo todo es lo mismo todo es lo mismo así iglesia concluyo con lo siguiente y es ya lo vimos lo hemos visto pero vamos a decirlo así la oración con fe el libro de Santiago, vamos a leerlo. Santiago. James, en inglés. El libro de James. Capítulo 1, versículo 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, Pídala a Dios. ¿Qué te dice ahora la oración de petición de qué era? de consagración y la recibirá oye qué más promesa tú quieres hermano qué más promesa tú quieres chico primera de Juan sabemos que él nos oye tenemos lo que hemos pedido y esta o sea fíjate que todo el mundo habla de oración como un hecho ya realizado porque nuestro corazón está enfocado en este caso el hermano que está buscando Liz sabiduría pues no, o sea, literal sabiduría. Mira, mira, no está buscando cosas de esta tierra. Y dice, porque Él da a todos generosamente y sin reproche. ¿Ya ves? Está la oración respondida. Pero que pida con qué? Con confianza y sin dudar. Aquí viene algo importante. Y esto es algo grande para nuestra fe. ¿Por qué Esteban murió tranquilo? ¿Por qué Cristo murió tranquilo? Pablo, Pedro. Porque ellos oraron con fe hermanos, incluyendo el mismo Hijo de Dios. Iglesia, la fe es una decisión. La fe no es un sentimiento, la fe no es una emoción, la fe es decisión, la fe es un hecho. Cuando uno decide tener fe, uno entrega y saca. Cuando uno tiene fe, uno no mira atrás. Cuando uno tiene fe, uno sigue a Jesús, carga su cruz. La fe son hechos, no son emociones ni sentimientos. La fe es caminar por el agua. Jesús, ey, Cuando Moisés con el pueblo de Israel. Estaba huyendo de los egipcios. Usted imagínese. Hágase la mente. No había más tierra. Había puro mar. Dice, como cuando uno viene para, para todo En el bus de puerto. Que ves. Y empiezas a ver el mar. Ay mira la playa. estamos huyendo. Siempre hay uno que dice eso. Ay, estamos llegando, ¿viste el mar ahí? Bueno, Moisés venía huyendo de los ejércitos del, ejército del faraón. Él esperaba que hubiera más camino. Había pura agua. ¿Qué le dijo Dios? Echa para atrás. Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Eso es confianza antes de orar. Conoce a tu Dios antes de orar carácter antes de orar. Dios le dijo, ves para adelante. Moisés tuvo fe. ¿Y cuál fue la obra de fe de Moisés? A ver, Craig? Yurani. No. Dice. Elías. Caliente. Alzó la vara. Ese fue el acto de fe. que dice? imaginas en allá real. O sea, estar ahí con ellos. Una locura, hermanos. El justo por la fe vivir. Dios. Ese es nuestro Dios, hermano. Mira que la gente no vive estable. Que no confía en Dios. No conoce a su Dios. Si Dios, dice Jesús, que el Señor cuida de los pájaros, las aves, ¿cuánto más de sus hijos? Cuando Esteban lo estaban apedreando, él estaba feliz porque él sabía que a Dios nada se le sale del plan. Ese era el plan para Esteban, morir, morir apedreado. Y Esteban se regocijó. Porque cumplió la voluntad de Dios. Si Dios te dice. Sal de Sodoma y Gomorra. Y no mires atrás. No mires atrás. Confía en Dios. Hermanos. Con esto cerramos la enseñanza de hoy. Con broche de oro. ¿Sabes por qué broche de oro? Porque. Esto va a ayudar a nuestra fe. A vivir como gente de fe. Pero sobre todo, hermanos, te va a ayudar a que aprendas a vivir la vida espiritual. Cuando tú vuelvas a orar, mi hermano, en todo este proceso que hemos aprendido, aprende a descansar en Dios. Como Ana hizo. Te he puesto varios ejemplos. Elías, Elías tenía miedo de Jezabel. Se le apareció Dios. ¿Ya? ¿Ya? Habló con Dios. Y Elías retomó. Nosotros sin la oración hermanos. Nos morimos. La oración. Es el único medio. Que tenemos. Para hacer crecer nuestra fe. Para descansar en Dios. Por eso Jesús oró en Getsemaní. La oración. Es hablar con nuestro Padre Celestial. En línea directa. Por eso es nuestro único medio. De confianza directa. Con toda la Biblia en la mente. Oramos. Oramos. Santiago dice. No esperes en alcanzar nada el Señor si no tienes fe. Vealo, Santiago 1, del 5 al 7. Lo último que voy a decir es muy profundo, muy profundo. No sé si lo vas a entender, pero es muy profundo, así que presta atención. Si Daniel, hoy esta tengo montada a Daniel, no quiere que se le celebre el cumpleaños. Y dijo Samuel, no quiero celebración. Y llega a su casa y salimos todos nosotros, oh, oh, sorpresa, feliz cumpleaños. ¿Cómo se va a sentir él? Tiero, mal. Él no quería un cumpleaños. La voluntad de Dios siempre se va a hacer, hermanos. Siempre. La voluntad de Dios no depende de tu oración. Él va a hacer su voluntad en la vida de todos. Y si tú eres un hijo rebelde, te va a sacar los ojos, pero eres de él. Como a Sansón. Así que de eso no tengas duda. Que te va a dar huete, pero tú, si eres de Dios, tú eres de Dios para siempre. Hermanos, Dios siempre va a hacer su voluntad. Pero la oración con fe es la que te va a colocar a ti en la posición de entenderla y disfrutarla. En otras palabras, un propósito final de la oración. Agárrense. pero voy a decir ahora. Abrochense el cinturón. Más que cualquier cosa. Un propósito de la oración. Es. Que seamos. Es que seamos. Es ser. Más que. Esperar recibir o algo no. ¿Tú sabes por qué? Tenemos las cosas que Dios. Que le pidamos a Dios las tenemos. Porque tú pides la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre se va a hacer. Pero tú sabes por qué. Tienes que orar. Porque la oración. Te va a transformar a ti. Para poder ver y disfrutar. De la voluntad de Dios. En otras palabras. Si Esteban no hubiera sido un hombre. De oración y de confianza en Dios. Esteban con las piedras se hubiera quejado, hubiera cogido rabia, etc. Pero como Esteban estaba enfocado, como Esteban era, Esteban se alegró y murió en paz. Entonces, hermanos, la oración al final también es algo para que seamos algo. Cuando oramos por otros nosotros nos estamos convirtiendo en personas que aman. Fíjate, oras por otro, pero sin darte cuenta, tú estás cambiando en alguien que ama. Cuando tú eh, o le oras a Dios y le pides cosas a Dios, más allá que se cumpla o no, porque se van a cumplir, ya voluntarios se va a hacer, tú estás creciendo en confianza a Dios. En otras palabras, cuando yo oro, me vuelvo más confiado, me vuelvo más amoroso, me convierto, me transformo, soy. O sea, la oración transforma cuando lo hacemos. Nos transforma en humildes, porque el orar significa defender. Y cuando uno ora es humilde, cuando uno no ora es orgulloso. Cuando uno todo lo soluciona en su razón y descansa en su razón, es orgulloso. Cuando nosotros aprendemos a vivir en oración, somos gente humilde. Entonces, yo estoy orando, pero sin darme cuenta, yo estoy siendo amor, yo estoy siendo confiado, yo estoy siendo humilde. La oración finalmente es para colocarnos en la posición de disfrutar de la voluntad de Dios. Porque ella se va a hacer sí o sí. Pero sin oración, Esteban no, disfrutaría, no, disfruto, hubiera, no hubiera estado tranquilo en la, en la lapidación. Con la oración, Esteban estuvo tranquilo. Pablo, tanto que nos habla de la oración. Cuando Pablo dice, hermano, ruego por ustedes, colosenses y tal, ¿qué estamos viendo en Pablo ahí? Un hombre amoroso. Un hombre que confía. Un hombre humilde. La oración finalmente es ser. La oración finalmente nos va a ir transformando. Por eso creo que es un buen consejo que dijo Pablo. ¿Vivan en qué? Vivir en oración es literalmente hermanos Un gran medio de santificación. Si no el mejor. El más grande. La gente que se pierde. Desde, los, desde nuestra perspectiva presente. Gente que dejó de orar. O, o gente que oraba, pero oraba qué? Con el corazón desenfocado. Pero la oración eficaz del justo qué? Ya creo que hoy sabes por qué puede mucho. Ahora, ¿cómo va a estar un cristiano que confía en Dios, que espera en Dios, que declara la palabra de Dios? Que ora por los demás y es más amoroso. Que pide por su vida espiritual. ¿Cómo va a estar ese cristiano? Va a estar bien. Créeme. No solamente por, por lo que está siendo transformado. Sino porque, hermanos, Dios está obrando poderosamente en la vida de oración de ese creyente. Ya sabemos entonces por qué la oración puede mucho. La Biblia dice que imiten a su pastor. Bueno, les voy a decir algo de frente, hermano, yo soy un hombre de oración. Nunca lo he dicho ni parece, yo sé que no parece. Pero algo que he hecho en mi vida siempre y sobre todo antes de los grandes momentos y cambios que he tenido ha sido orar, hermano. En la universidad, como les conté el domingo, oraba antes de clase. Eso me guardó. La respuesta es no. Si yo soy un hijo de Dios, Dios me va a guardar. Pero eso sí me colocó en la posición de ver que Dios me guardó, de disfrutarlo, de entenderlo y de alabarlo hoy en día. No hay queja, hay alabanza y hay acción de gracia. Mi papá falleció. Pero en la oración, ahora yo entiendo que todo tiene un propósito. Al agua a Dios. Porque la oración. Me coloca en una posición que puedo disfrutar. Y ver la voluntad de Dios. Maravillosamente. Termino con este versículo en Efesios. Para que vean de nuevo la importancia de la oración. Y espero iglesia como pastor. Que vivan bien. Que vivan bacano hermano. Que como dice Efesios, que entre nosotros estemos también, que estemos, ¿qué? Cantando con Salmo. Que podamos decir, oye, y la veo sonriente. Porque dice Pablo, regocíjense, su bondad sea, ¿qué? Reconocida, ¿por qué? Por todos. Quiero eso, iglesia. Quiero una iglesia de fe. Quiero una iglesia de oración. Y sé que tener una iglesia contenta, estable. Llena de poder de Dios. Vamos a Efesios. Terminamos con este pasaje. Capítulo 1. Versículo 15. Dice. Por eso también yo al enterarme de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús. Y el amor que demuestran a todos los consagrados. No ceso de alabar. Por ustedes y recordándolos en dónde En mis oraciones quiere decir que Pablo al hacer esto no solamente. Dios escuchaba su oración y obraba, sino que Pablo mismo se santificaba en un hombre que más. Amaba como Dios. Eso es lo, lo nuevo dato que les tengo de la oración. Alguien que te ama, ora por ti. Porque solo te ama porque él ora. La gente que ama a la iglesia es porque ora por la iglesia. Porque la oración transforma el corazón. El que no te ama, ese no oraba por ti. O no oraba enfocado por ti. Sino en egoísmo. Bueno, hermanos. La primera parte tuve que decirla porque es importante aclarar esto. Mucha gente ora, pero ora mal. Y mucha gente está enfocada y no ora y no aprovecha eso. Bueno, hermanos, terminamos la enseñanza de hoy. Iglesia de oración para vivir estable. Entonces, sigue el ejemplo de su pastor. O ¿Sabes hebreo que dice? Hey, mira, pastor tuyo vive uno a. Escúchame. Oración, hermano. La predica... Las estoy regalando por eso, porque los quiero ver alegres, contentos, firmes, tranquilos, peleando las batallas en tranquilidad, en alegría. Tú sabías que Israel tenía garantizada la victoria, tú sabías eso, tú sabías eso, Gis? o sea, tú sabías que Israel ya, Dios le decía, ya, ya, ya este ejército cayó. O sea, que era cuestión de que ellos qué, un protocolo ahí, que fueran con esa acción de gracias pero cuando Israel no confiaba y se armaba en la carne o sea ellos decían hey es un ejército mayor vamos a ponernos más, más armas perdían la batalla el cristiano debe ir contento porque ya Dios nos dio la victoria amén vamos a orar Señor Padre, te agradecemos por tu palabra, por esta enseñanza de la oración, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña todos los fundamentos. Hemos hablado de la ofrenda, hemos hablado de la fe, hemos hablado del amor, hemos hablado, Señor, de la santificación. Hemos hablado, Señor, de muchas cosas, de la esperanza. Pero todo eso Dios se mantiene también con la oración, Señor. Y esta enseñanza nos exhorta a no descuidar la oración, sino incluso abundar, orar en familia, orar en comunión, orar como iglesia, orar individualmente, Señor. Orar para mantenernos en victoria, Señor. Orar para decirle a nuestra mente y a nuestras emociones que tenemos la victoria contigo Señor que tú eres Dios todopoderoso que eres Jehová proveedor que eres Jehová sanador Jehová de los ejércitos Y podemos vivir, Señor, confiados y estables, Dios. Porque ese es el Dios que adoramos. Al Dios que servimos. Así Dios, Señor, que oremos también para santificarnos, Dios. Hoy aprendimos que la oración, Señor, transforma nuestra vida al amor. Que la oración, Señor, transforma nuestra vida a consagrarnos, Dios, a purificarnos, Señor. Que la oración nos lleva a ser humildes, a ser como niños. Que la oración, Señor, nos hace personas confiadas en ti, Señor. Hoy hemos aprendido que la oración no solamente es de beneficio para mis hermanos. No solamente es beneficio para el reino, para mi vida, sino que la oración transforma. Cuando oramos por todo, Señor, nos transforma en el área que estamos orando, Dios. Así Dios, la exhortación del apóstol Pablo, no está nunca de más, creo que ahora, Está más resaltada que nunca, Señor. Que nos coloquemos el yelmo de la salvación. La coraza de justicia. Los calzados del evangelio. El escudo de la fe, Señor. Que tomemos la espada del Espíritu. que Es la palabra. Y después dice Pablo. Orando en todo tiempo, Señor. Con súplica. Con ruego. Con ruego. Y con acción de gracia, Señor. Porque orar. Es un hecho, Señor. Que se cumple. Porque orar es consagrarnos. Porque orar, Señor. Es alabanza de poder, Dios. Así, Señor, que. No descuidemos esta. Esta columna de la fe, Dios. Y gracias por tu palabra. Que hoy nos regala, Señor, algo más, Dios, para nutrirnos, para seguir creciendo, Señor, en este, en este camino, Señor, hasta llegar a ti, Jesús, para tu gloria. Amén, amén. Amén, mis hermanos.